0: Välkomna till Lotta och samtalet. I mitt radioprogram halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol så träffar jag ju många olika människor. Och ibland så har jag förmånen att få träffa dem lite längre. I Lotta och samtalet får du höra hela mötet med några av mina gäster. Lite mer och extra allt helt enkelt. Och i det här samtalet så möter jag Cornelia Jacobs. Och det var så himla märkligt för det kändes som att vi hade träffats innan. Så tänkte jag innan jag gick in i studion. Och dröm om min förvåning när hon nästan före mig säger precis samma sak. Det här var ett väldigt speciellt möte. Hoppas ni tycker om det. Du lurar, har du lurar? Ja, lurar här. Och jag har också lurar. Äh,
1: och de hör jag till och med så att det var ju bra.
0: Du hör jag. Ja,
1: jag hör superbra. Bra,
0: hör bra.
1: Äntligen är du här. Ja, äntligen. Halv tre studion. Ja, så är det trevligt. Det är kul att få träffa dig egentligen, vi har inte sett innan. Nej, varför har vi aldrig det? Jag vet
0: inte. Det känns som vi har det, men det har vi ju mm. inte. Jag vet, jag har tänkt på dig innan jag tänkte så här nu.
1: Nej. Nej? Nej. Också så här, den här branschen är så himla... Eller det känns som att det bara är en liten ankdam. Ja. Men du känns som en väldigt så på riktigt person.
0: Det var en fin komplimang. Ja, ja,
1: verkligen. Det, det är det verkligen. För att det är inte så jättevanligt i den här branschen, kan man ju känna. Att det är mycket så här, folk som bara tycker det är väldigt... Tjusigt med kändisfester och, och liksom att... Ja, jag vet
0: inte. Du fyllde 30 mm. i våras. Mm. Och sen plötsligt så kom det som ett genombrott över en natt.
1: Vilken vår? Vilken vår? Vilken födelsedagspresent? Jag fyllde 30 på onsdagen innan finalen. Så det blev verkligen så. Jag hann inte ha någon 30 fest, men jag fick fira en vinst och det var ju en...
0: Men du, det, för oss så blev det som att du slog igenom över en natt.
1: Mm. Men, men för dig då, hur länge känner du att du kämpade för att få ett break? Alltså, jag har ju jobbat i branschen sedan andra året på gymnasiet. Men i olika konstellationer.
0: Du har ju varit med med i festivalen förut. Ja men. Love Generation! Och
1: <laughs> det här är att det var som att du f. Vad var det för något då? Ja, Det kan man verkligen undra, Lotta. Mellolåten var ju. Vilken plats kom alone. ni
0: på?
1: Eh, vi kom till Andra Chansen. Mm -hmm. Det är ett, ett för detta liv känns det som. Faktiskt.
0: Hur, hur bra är du på att tänka just så? Det där var ett för detta liv.
1: Delar mm, det... du in ditt
0: liv på det sättet?
1: Ja, ibland. Det beror lite på dagsform och vad man är känslomässigt den dagen. Och så. Alltså hur nära man känner sig i olika epoker av sitt liv just då. Mm. Ibland kan jag känna mig att jag kan konnekta jättemycket med sjuåriga Cornelia. Liksom. Och ibland känner jag att hon är jättelångt borta. Och likadant med alla andra epoker. Då. Men just Love Generation känns väldigt långt bort. För det var nog också väldigt långt bort från mig bara som, som person. person. Mm. Ja.
0: Så sjuåringen då?
1: Hur var mm. hon? Det är kul att du frågar för att jag har tänkt mycket på sjuåriga Cornelia senaste två åren typ. För att det var runt 6-7 så har jag kommit fram till att där var jag mitt mest rena jag. Jag hade liksom hunnit bli människa som var en människa men innan man började skolan och så, eller innan man började få massa grejer pålagt på sig ja. av så samhället. Så det var väldigt intressant i jula så var jag hemma hos mormor och morfar och så har de ju alltid sådana här skolfoton uppsatta och så. och så satt jag och tittade på dem och så såg jag, liksom fastnade vid ett foto och bara, oj där, där är jag och det som var innan och det som var efter var inte jag alltså jo det var en del av mig men mm. det fanns ett foto där jag liksom tittade och jag bara blev helt så här, äh, blev helt tagen av den här bilden för att jag kollade rakt in i mig själv liksom hela min, mitt uttryck var så här oj där där är jag trygg. alltså där är jag helt mig själv
0: Trygg, håller på att säga nu. Ja,
1: men typ där är jag trygg. Jag, jag har alltid varit ett tryggt barn och så och liksom haft mycket så där stark eh, identitet och stark känsla för vad jag vill. Och, och så där. Eh, men eh, jag har ju såklart ändå också påverkats av alla surroundings. Men just där var jag så här mitt, mest, eh, mitt mest hela jag, kände jag. Den upptäckten för mig gjorde att jag liksom försökte aktivt mer och mer hitta tillbaka till det barnet. 6-7-åringen, det, det blev en väldigt sån, så här, liksom hela mello-upplevelsen blev lite som en att sluta en cirkel. För att jag tänkte då som sagt väldigt mycket på det här, det här barnet. Och någonstans så är det är också exakt samma ålder där vid 6-7 som jag hittade musiken. Och jag hittade glädjen eh, i mig själv. Eh, och jag hittade, det, det är liksom min fristad, det blev min fristad redan då jag började sjunga på pappas konserter så när jag var sju. Jag är väldigt glad för det för att det var liksom innan jag började analysera om vad som var okej okay liksom utan jag var bara helt ren i min glädje till att sjunga liksom och uttrycka mig på det sättet och på en scen, jag har alltid uttryckt mig väldigt starkt och det kan ha varit liksom problematiskt i andra sammanhang ehm, liksom i barneposten och, och allt sånt alltså det kan ha blivit mycket bråk och sådär men just på en scen kan man inte uttrycka sig för starkt Har du syskon? Ja, tre stycken. Ja. Mm. Och vilken i ordningen är du då? Jag är nummer två. Ja. Är det
0: bra eller dåligt? <laughs> oh, vilken, ja, jag vet inte det.
1: Fick du egna saker eller fick du ärva? Ärva, absolut. Men det ja. kanske inte
0: gör så mycket för du gillar second hand. Så att...
1: Jag älskar second hand. Ja. Nej, jag har inte brytt mig så mycket om sånt faktiskt. Alltså, jag har inte aldrig haft någon sån där... Eh, eller jag, har alltid tyckt, velat, var, jag har alltid velat vara annorlunda- Alltså jag har inte tyckt att när folk har haft så här, oh, nu ska alla ha såna här kanadagåsjackor eller så, det har varit så här, jag vill inte ha en sån. Så att det har ju varit kanske fördelaktigt då, eftersom jag aldrig fick någon sån heller, för de hade inte råd med det när jag var liten. Nej, jag kan känna igen mig där också då. Jag tror att mina
0: föräldrar tyckte vi kanske inte att det var jätteviktigt att köpa just jeans med indianer nej. på fickorna, för det var vad man skulle ha, jag kom från Skövde och där skulle man ha jeans med indianer. Wow, du måste googla en bild sen för ja. jag, det låter spännande men ja. jag vet inte ens vad eller så, är. Nej. Och så, eller så skulle man ha Lyle Scott tröjor, du oh. vet, med en sån här uh, urn där. Oh, okay. Nej, jag fick inte det heller. Nej. Utan jag hade annat. Ja. Bergesjeans till exempel. Ja. <laughs> Eller silverdollarins.
1: Oj, det här måste du också googla
0: upp en bild på sen. <laughs> du för att vill inte se det. Ja. Nej, men, alltså, men men, hur blev det för dig då? För att jag, en del av mig, mm. var ju annorlunda. Jag kände att jag var ju annorlunda. Och jag vågade mm. vara annorlunda. Men det fanns också en annan del av mig som kände att jag vill verkligen höra till. Mm. Varför får jag inte vara med här? Vilket inte betyder att jag... Jag blev mobbad, det är inte det jag pratade om. Men jag kände liksom, nej, men var ska jag
1: vara i allt det här då? Mm, just det. Um, eller gick du din egna väg? Eller var det folk som tyckte du var konstig? Eller vad? Faktiskt fram till att jag blev vuxen, så, eller typ gymnasiet, så var jag väldigt ångestfri. Alltså jag har varit väldigt positiv, väldigt filosofiskt och tänkande och analyserande. Men jag har haft väldigt mycket eh, positiva och sådär. Jag har haft mycket energi och varit väldigt... Eh, utåtriktad mm. i min energi så att jag har haft väldigt lätt att eh, hitta sammanhang och så men jag har nog också samtidigt eh, allt, jag har alltid känt mig lite ensam också eh, mm. fast jag kanske har hittat de känslorna mer sen man blev äldre och började känna mer och mer att man inte riktigt får ihop att saker inte gick så som man kanske hade tänkt och som det gick för andra eller så mm. Ja, jag vet inte, men, men det jag skulle bara säga om det här med cirkeln som blev sluten var att det var så intressant därför att jag, jag gick jättemycket hos min psykolog under den här hösten inför, alltså ett år sedan och så, även innan det och efter men, men då pratade vi mycket om den här 6-7-åringen för att jag berättade att jag hade hittat den här bilden och att den drabbade mig så liksom. och vi kom liksom fram till när vi pratade om det att det är den här, här 6-7-åringen som är the source i, min, i, i mig eller den som är den kreativa mm. källan och den som behöver få vara fri för att må bra och liksom kunna vara kreativ um, och det är när jag liksom när den, när barnet i mig så att säga, inte får uh, när gränser träds över det då jag liksom inte mår bra i det och inte kan inte kan eh, prestera, men då i alla fall så pratade vi mycket om att min uppgift som Cornelia 30 år är att se till att Cornelia, sex år, eh, kan få vara som hon vill och liksom vara fri där inne så att ingen får träda över de här gränserna liksom. Mm. Och eh, så typ en månad innan Mello så hittade jag en ring, bara så här, by coincidence, i någon låda så. Som är den första ringen som jag köpte. Och det var när jag var sex eller sju år i gamla mm. stan. Och där startade mitt så här, eh, min... Eh, Eh, vad säger man, min mani för smycken och så jag alltid älskat att uttrycka mig liksom med, ja nu har jag faktiskt inte några inte enda ring på Nej, dig då? det är för ja. att det var, klockan var fem när jag gick upp mm. jag kunde inte tänka klart. Eh, det, och den ringen i alla fall? Den ringen, eh, det är en, jag, jag var helt säker på att den var magisk när jag köpte den, för det var, den var liksom en stor grön eh, glassten i mm. som jag, hade, jag älskade att titta på glasblåsarns barn. Mm. Har du sett den filmen? Mm. Mm magisk och då har hon ju en sån korpring och den ser ingenting ut som den här men jag var ändå säker på att det var liksom samma typ av magi ehm, och e, då när jag hittade den så e, testa, så blev jag ju nostalgisk och så testade jag den och så fick den plats på den liksom fick fortfarande plats på ett finger lillfinger ja. eller? Nej utan ringfingret på vänster vänsterhanden okay. ja. ehm, och då hade jag ju liksom redan designat mitt nummer och så för mello och jag hade ju den här stora gröna pricken liksom mm. Precis som den här ringen. Okay. Och sen, så då blev det som ett så här jag bara, just det, det, är sexåringen som jag gör det här för på mm. något sätt. Så då eh, hade jag på mig den där ringen hela Mello och mm. eh, Eurovision och det blev som en sån liksom liten cirkel då som slöts för att jag också en påminnelse liksom. Precis, och kom, kom tillbaka till det där barnet och den här ursprungskraften och önska, liksom glädjen och önskan av att få vara fri och göra, göra sin bara få använda sin röst. Mm. Låt den rise. Mm. Vad betyder den för dig? Uh, jättemycket betyder den för mig. Um, Gud vad det var spot on när du frågade. Det var som att det var kom en pil rakt in i hjärtat. Um, jo men den betyder jättemycket för att den, uh, det är liksom, den handlar om... Den första strimman av ljus man ser om man har tur. Men som jag då, den första strimman efter att jag hade varit i den här långa utmattningsdepressionen och så. Som tog mig väldigt många år att eh, komma upp ur. Och sen kommer man ju aldrig riktigt upp utan man måste liksom hela tiden eh, sikta mot ljuset. Och liksom påminna sig om... Ja, eh, ah, ja. När jag började känna att det liksom för första gången kändes lite ljus liksom. Eh, då... Det som var så häftigt med den liksom lilla första eh, strimman är att eftersom man har eh, varit i mörket så länge så är det som att ögonen är liksom, eh, har liksom vi vana vid mörkerseende. Så. så att det krävs en sån otroligt liten strimma för att ge en väldigt bländande effekt eh, och ge en sån liksom sensation eh, av lätthet liksom, mm. eh, efter att man har känt väldigt, väldigt mycket tyngd en lång tid. Och... Eh, det vi skrev om, jag och Isa skrev den här, jag, Isa som då är min bästa kompis eh, sen 16-17 år tillbaka vi skrev den här dagen innan vi träffade David och skrev Hold Me Closer, så förra sommaren. Så den här kom innan? Ja vi skrev den dagen innan liksom eh, så det stod mm. faktiskt mellan den här och Hold Me Closer, eh, till eh, när vi skulle liksom skicka mm. in och sådär. Så. Men eh, jo, och eh, det är så lustigt när man skriver musik för att ibland kan man också känna att man det, med tid så kan någonting komma att betyda mer eller få fler nyanser eller fler dimensioner eh, för en. Och då eh, skrev jag den ut ganska liksom, ljus och så här, åh skönt, nu är jag liksom ur det här. Och, eh, och sen så har jag kunnat eh, identifiera mig på nya sätt i den, under den här eh, sommaren och eh, våren som framförallt sommarna, så alltså det har ju varit sjukt intensivt och jag har behövt eh, lära känna mig själv på nytt och förstå mig själv på nytt på ett många sätt och det tar ju alltid lite tid och så om schemat det är som det har varit så kan det ta, alltså man kan råka åka på lite smällar och jag har absolut liksom, eh, gått upp och ner i så utmattnings eh, under den här tiden och då är det är en, en line i andra versen som, som är eh, in a battle against the time I've been given my best to everybody but me. Och eh, mm. den var stark redan när vi skrev den. Men, men typ nu efter, efter det här, de här åtta, nio månaderna som har gått så mm. eh, kände jag nog den ännu mer. Typ, att eh, jag har gett väldigt mycket av eh, energi som inte riktigt har funnits. typ Och att jag kände ett väldigt starkt så här, nu behöver... Eh, sexåringen här inne får du vet, du, vet, lite. Du, vet du, när du sa, precis när du sa det där, den linen så tänkte jag bara,
0: nu fick jag den här bilden av den här sexåringen som var stod och vinkade så här, mm. hallå, ja då
1: hallå exakt <håll> 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 det var precis <håll> den som kom ja precis, ja. det var lite så jag kände också, ja, jag förstår det um, och um, ja så att den uh, den är jättestark mm för mig, men det kommer också bli bra det känns också ljust för nu efter den här veckan så ska jag få vila mm. jag ska ta hand om den här sexåringen ja. och ge henne plats och känna och göra mm. vad hon vill och så det fint att du blir så rörd
0: mm.
1: <laughs> jag blev också rörd
0: jag ska berätta en grej för dig, jag har också mm. haft en utmattningsdepression mm, det är så. för många många år sedan
1: Mm. Berätta mer. om kom det sig?
0: Nej, jag tror att jag... Nej men jag hade skjutit så mycket åt sidan om vem jag var och vem jag inte var. Och så mm. la jag undan, la undan, la undan. Stoppade. Men till slut hinner ju allting i kappen. Mm. Det går ju inte, man kan ju inte göra så sådär. Nej. Men det som i efterhand som jag känner det är att jag visste inte att man kunde må så dåligt. Nej, för att när man är mitt i det där, det, det är ju liksom, det är outhärdligt. Mm. Det är outhärdligt, alltså det, då det går inte, om, nästan inte så att man, man kan nästan inte förklara det för någon som inte har varit med om det, för det, det är så, bot, det är bottenlöst mm. liksom. Exakt. Jag hade liksom någon bild av en återvändsgränt på söder i närheten när jag bodde och så visste jag att gå jag där, nej då åker jag ner i dyn, för
1: hela marken är egentligen dyn du vet ah, man får såna här fantasier ah, i huvudet. Mycket skräcktankar och, och tvångstankar och, och det det som är så jobbigt är ju att man har inte heller förberett sig för en sån typ av mental eh, käftsmäll så att när man väl är där så får man ju också, eh, det blir ju mycket ringa på vattnet av ångest som är ångest som är ångest. Alltså mm. det bara blir tyngre och tyngre mm. för att man också kan börja eh, bli arg på sig själv och känna fan vilken bortskämd skit du är, du har ju så bra, varför mår du så här och ehm, och man börjar känna att man inte känner igen sig själv och allt alltså, ja. och, och i mitt fall så kände jag att jag helt plötsligt inte tyckte om mig själv när jag inte längre kunde prestera och det var väldigt jobbigt för att jag, tänkte, jag har alltid tänkt att jag har så bra självförtroende mm. och, eh, sådär. och så bara nej, det har jag inte alls det är bara när jag presterar och liksom eh, annars tycker jag att jag yeah. inte är värd något och så blir man ledsen för den så, och så blir det bara eh, liksom en spiral neråt. Och nu är vi i det där igen då självkänsla, självförtroende. Mm just det Jag är aldrig så trygg som när jag sitter så här
0: med dig så här. Mm. För att nu är du lite speciell. Så jag skulle förmodligen kunna sitta och mm. prata med dig även utanför en studio. Ja, ja. Men jag är egentligen ganska blyg. Jaha. Ja. Okej. Okay. Men trygg när mm. jag gör mitt jobb. Fattar. För då vet jag att här har jag ju en plats. Ja, liksom det lite som du. Du vet ju att när du står på scen då har du ju en plats. Ja. Det är kanske är svårare utanför scenen Eller För mig är det det mm. i alla fall. Då är jag svårare att förstå att okej okay, har jag plats här också.
1: Just det. Just det. Ja, jag fattar ja, nu drog några... det väg där. Jag vet inte. Jag nej, nej men jag fattar precis vad du menar. Det är ett sammanhang och liksom allt är så relativt till olika mm. parametrar. Ja. Du hörde att du egentligen är en häxa. Det är inte jag. Är du säker? Ja. Nej, det är jag inte. Nej, men... man kan aldrig vara så säker. <laughs> nej, man du? inte kan tota. det. Det är det jag försöker komma till här. Att tänk om vi alla är häxor. Nej, jag skojar. Nu är snart Halloween. Jag skulle kunna tänka mig att du är lite häxa. Är det så? Ja. På vilket sätt är jag det? Men Jag tror att... För, för mig handlar det mycket om att man bara är liksom nära sin source på något sätt. Att man står, står nära sig själv. Jag tror att vi har väldigt mycket kraft om man bara liksom connectar med den eller liksom mm. har en tillgång till den. Sen menar jag ju det med glimt i ögat att det är inte så att jag tänker att vi är häxor som ska hoppa på kvastar. <laughs> <Nej>. <laughs> Men jag gillar att tänka att det finns häxor för jag tycker att världen känns lite roligare då. Det gör den
0: jag läste att du beskrev din musik som dynamisk känslosvallande live musik. det är ju också en beskrivning Ja. ja. som <laughs> jag, tycker, jag tycker om
1: ja vad kul, ja. jag tycker alltid att det är jag älskar att göra musik och sen tycker jag att det är skitjobbigt att prata om låtarna ja, men typ om mig själv, eller såhär du mm. vet presentera och så är det så här du måste skriva en biografi och jag bara, oh, nej. det där skrev jag nog till första singeln tror jag att så här, du måste säga något om din musik och jag bara, men åh oh, måste man kategorisera allt det, jag,
0: ja. hitt, jag hittade en låt som heter Fine mm. Som jag inte hade hört Kul Jag gillar den Och det var en intressant video du hade gjort till den då. Ja, ja, visst Apropå, inte häxor Men i alla fall Den var väldigt så här
1: ja, Förklara, var, var spelade ni in det? Har vi sett ett coolt ställe? Ja. Det är jag och Celia Karp som... Eh, vi har gjort alla mina musikvideor, stena mina närmsta vänner och hon jobbar jättetätt med mig fortfarande. Vi har ja. jobbat ihop eh, i fem år typ. Hon hade varit på det här stället på Österlen. Det är Kiviks eh, Art Center. Ja, okay. Hon hade varit där med sin dåvarande kille och var helt blown away av de här monumenten ute i ja. naturen som är helt otroliga. Eh, så då ringde hon mig och bara, vi måste göra någonting här. Mm. Och då hade jag precis skrivit klart den där låten och eh, som för övrigt var den första låten jag lyckades få ur mig efter eh, utmattningen. Så det var den liksom betydde mycket av mm. den anledningen. Jag mejlade dem och frågade, det var pandemi och jag sa bara hej jag är independent och har inga mm. pengar men hur kan man få låna eller hyra för en billig ja. pengar eller så. Och de var jättefina och lät oss mm. vara där och och filma in den här musikvideon och Celia då, hon är ju koreograf i grunden så hon eh, koreograferade de här olika sekvenserna. Mm. Det, det förvånar mig i den här låten för jag
0: helt plötsligt börjar jag sjunga på svenska på slutet.
1: Vad mm. hände ja. där? Det var en dröm eh, faktiskt. Det, jag, dem, de delarna hör, de, som var inte ihop från början utan jag fick en dröm när vi var med familjen i New York eh, och jag drömde om en, det var en sån saga om ringen liknande, att du hör vilken nörd jag är verkligen. Det var, jag liksom stod med mitt folk, vad nu det var för folk, och vi skulle snart, i gryningen skulle det komma fiender om det var orcher eller vad det var, liksom över kullen så här, så här. Så att vi hade någon typ av sista middag ihop. Och jag hade någon man där som var min man, men han hade inget, inget ansiktet, så jag vet inte vem det var, men... Och sen så, så var det tydligt att, att jag skulle sjunga en sång här då. För det var min uppgift i, i Skaran, liksom, eh, den här sista kvällen. Och då satt vi där och så började jag sjunga. I drömmen nu? I drömmen, fortfarande. Mm. Ja, eh, i drömmen. Och eh, så började jag sjunga den delen där. Eh, och så var det en annan del också. Men, eh, och så i drömmen så vet jag att jag på, gud det här var fint. Men det här borde jag komma ihåg. jag jag drömmer ju nu, jag måste väcka mig själv och komma ihåg det här. du vet hur svårt det är att komma ihåg drömmar Så. och det har hänt mig några gånger innan att jag drömt något och bara, det här är den bästa låten jag har skrivit och sen bara Ja, det var ju synd att den är borta nu. Så jag liksom lyckades väcka mig själv och typ vandra ut med, med ögonbindel ut på balkongen för att inte väcka resten av familjen, för alla sover i samma rum. Mm. Och jag visste att om jag tar av den här ögonbilden så kommer jag tappa drömmen. Liksom. Så jag försökte liksom, hitta min telefon och bara komma ut på balkongen. Det var bara att mamma eh, var vaken så hon trodde ju att jag gick i, i sömnen. och blev ju livrädd för jag var på väg ut på balkongen liksom, mm. i New York. Det är ganska många våningar liksom. mm. Så man hör i min liksom inspelning där ute på balkongen att jag helt plötsligt bara ni är jätterädda för att mamma kommer. Mm. Och jag bara nej, 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 inte nu. Gå, gå, gå. För att jag visste att så här, inget får störa. Jag måste bara spela in det här. Mm. Och då spelade jag in det. Så, så någon månad senare så kände jag att fan, de här, det här hade varit fint stick i den här låten som jag höll på med. Och så försökte jag skriva en engelsk text då eftersom resten av låten var på engelska. Mm. Men det är lustigt med vissa melodier för det gick inte. Och så jag försökte skriva en engelsk text men det här var verkligen en svensk melodi mm. och det var den var sjungen på svenska och den eh, skulle vara på svenska mm. så till slut så gav jag upp den här engelska texten och så tänkte jag bara skitsamma det får bli på svenska såklart ja,
0: <laughs> såklart. <laughs> ja, men, ja men det måste ju få bli så ja, då precis vad var, ska man kände... håller på att tvinga in sig liksom Nej. Så här, du... ett poddtips från podplay Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Alltså, hur, hur tänker du dig i framtiden då? För att nu är det ju en bransch mm. där det förväntas mycket mm. av dig. Är det bra då att du har haft dina independent år? Är det bra då att du har en pappa som ändå har varit i den här branschen? Är det bra att du har gått in i väggen en gång? Att du vet att sexåringen måste få vara med? Eller hur, hur, hur ser du på allting?
1: Jag vill säga ja på, på alltihop. Alltså, ja. jag är så glad... Jag är så glad Lotta att jag är 30 och inte 20 Precis för det första. Um, för att det är så jäkla speciell bransch som vi precis har sagt och det är så lätt att tappa sig själv i uh, när, när man går in i en grej som Mello, till exempel där det är så många människor som helt plötsligt från en dag till en annan vill ha massa saker av en och vill att man ska framstå på så si eller så sätt eller de kan det bara jag kan göra det här eller kan och så helt plötsligt så har man gjort allt som alla vill fast det är inte det man själv vill, eller man kände bara oj vad blev jag för någon nu eller så kände jag när vi var med Mel Love Generation att jag kände att fan det här kändes inte så härligt i mm. min mage för att jag kände inte att jag eh, var mig själv utan man bara liksom plisade alla människor runt omkring mm. och därför var jag väldigt eh, noga med det inför med att säga jag eh, Måste göra det här för mig själv. Och med mig själv i behåll. Och det tror jag inte att jag hade kunnat göra. Typ ens ett år tidigare faktiskt. För att mm. äh, jag hade jobbat jättemycket med mig själv. Det året och äh, även innan. Men Är det... du klar nu med det? Känner du? Nej, gud nej. Aj. Alltså det. Jag vet inte. Blir man klar? Jag vet inte. Blir man Känner du det klar? Nej. Nej. Jag tror det finns alltid mer att. Och upptäcka och förstå, om man är en sån som vill förstå. Vad, hur, hur ska rösten och hösten bli nu då? Ja, men det är lite, lite semester först. Det mm. blir skönt jag inte haft på år. Här eller där? Ja, men jag kommer nog börja med att behöva ha det hemma för att mitt hem har fullkomligt förfallit. Så jag behöver liksom först rå om min, mitt tempel så att jag känner att jag kan må bra där. Och Sen ska jag förmodligen vi ska göra något företagsgig på Hawaii verkar det som. Så då tänker jag nog att jag åker dit lite tidigare och hänger där.
0: Ett fullt <laughs> på Hawaii är roligt.
1: Ja, det är otroligt lyxigt. Uh
0: -huh. Kul. Har du varit där förut?
1: Ja, jag har faktiskt det. Varför det? För att jag jobbade förut på ett företag som heter Ciceron som gör så här, de gör resor och, och fester och events och så för olika företag. Vad gjorde
0: och, du då? Själv för dem? Eller var
1: det? det har jag också gjort, men, men jag började jag jobba hos dem. Jag har extra jobbat jättemycket med dem. Då var jag liksom rese... rese ledare, eller vad ska man säga så här, mm. ja, men, allt Ciceron
0: faktiskt kan man säga också
1: exakt, det var mm. precis det de säger Cicero och mm. då när vi var på Hawaii så hade, en av mina uppgifter var till exempel att jag skulle ta med en grupp för att bada med vildelfiner, så att det var ganska nice jobb stund om. och sen kunde det vara jätte jätte krigigt och uh -huh. jobbigt andra stunder men det var verkligen, jag har så mycket att tacka, jag har så många minnen att tacka dem för Jag förstår det. Det har varit jättemäktigt alltså, häftigt jobb Så nu ska du dit då? Mm. Och sen ska jag, beroende på om jag orkar sätta igång direkt eller om jag behöver en vecka eller två till av att bara stirra i väggen så sen ska jag börja jag tänkte låsa in mig och göra albumet klart. Wow. Jag har massa ofärdiga låtar eftersom jag är bra på börja skriva låtar och inte avsluta dem. Så jag kommer försöka eh, få klart det. Så att jag, mm. jag ska liksom stänga in mig lite den här vintern. Mm. För att jag behöver göra det för att kunna vara kreativ och gå in jag kan liksom inte vara de här två personerna på samma gång. Alltså. Men, men
0: hur, alltså nu har du varit runt i Europa också, eller hur? Mm. Så hur tänker du nu? Tänker du nu ska jag vara här i Sverige? Eller tänker du Europa nu? Är det, är det där du är nu? Eller tänker du ännu större?
1: Hmm, hur tänker jag? Alltså jag tror jag har kommit lite till ett stadie där jag typ... Jag kommer att ägna mig åt mitt. Och se till att och fortsätta att skriva ifrån sexåriga Cornelia. <laughs> och liksom in, försöka att inte bli för påverkad av alla förväntningar och så. Ja, precis. Um, och sen får, får man se, tänker jag. Jag har liksom jag vet inte, jag har faith och samtidigt så vet jag ingenting. Så jag tänker att jag bara börjar där, typ. Det är, det är väl också det här att man måste komma tillbaka till, alltså att, att turnera är ju lika med inga rutiner överhuvudtaget. Mm. Och sen är inte jag någon rutinmänniska, jag har aldrig varit, men på något sätt behöver man nog bara eh, akklimatisera. Mm. När det där turnerandet försvinner så behöver man komma på sig just det, vem vem är jag när jag inte turnerar? Vad äter jag? Vad, vad brukar ja, vad äter jag du? tänka är på? Är du vegetarian? Ja. ja, är du? Nej, men jag försöker äta
0: vegetariskt några gånger i veckan.
1: Ja, det blir skitbra. Mm. Man får börja om man, någonstans. Om alla tänkte så skulle det vara toppen. <laughs> ja. um, för miljö och så vidare. Men, um, vad, vad sa jag precis? Jo. Det var rutiner
0: och ja, inga men, rutiner. Och exakt. komma tillbaka och försöka hitta något sätt som funkar.
1: Exakt, och typ komma in i träningen. Mm. Det är något som jag verkligen behöver för att må bra. Psykiskt. Ja, mm. um, uh. Jag vet inte. Hitta tillbaka till sig själv när man inte är en entertainer eller en ut, någon som ska ge hela tiden utan att man kommer tillbaka till kärnan typ. Men kärleken är
0: bra fortfarande eller?
1: Kärleken är bra. Ja men vi båda är trötta. Mm. Alltså han har ju varit med på hela Hela turnéen. Hela Han är kapellis på turnén. Alltså det har varit så mycket. Med. Han är också, det var han och jag som producerade Rice också. Precis mm. som vi producerade Home Closer. Så att, och det, vi båda är detaljnördar och kan liksom, och liksom älskar våra jobb och har svårt att sluta jobba. Vilket nog på ett sätt är anledningen till varför vi har kunnat vara tillsammans en sån här period. Mm. Men nu
0: då? Nu ska ni vara lediga tillsammans då.
1: Exakt. Vad kommer hända nu? Spännande. Jättespännande fortsättning följer ja.
0: du, vi skulle kunna sitta här hela dagen ja, känns det, det som. Ja, vad härligt att du till slut kom vad kul att få ah. träffa dig igen då, även om vi har sett förut fast vi inte har sett förut.
1: exakt, vi har sett sitt tidigare liv kanske Så kan det vara. när vi var häxor ja.
0: eller i framtiden Det kanske är i flera dimensioner samtidigt det vet vi inte
1: du, du är inne på något mm. eh,
0: Cornelia Jacob stort tack för att du kom till halv tre ja, stort tack
1: Lotte, det har Nöje. varit jättekul tack för nu Tack för det.
0: Ett podtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassar och arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande
1: brottsutredningar.